0: 转
1: 角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑
0: 我是编辑佳琪，
1: 今天是二零二一年三月十七日，星期三。好，那首先我们先来更新几则重大的国际新闻哦。第一条，我们还是来看一下缅甸呢。呃，缅甸在连日的相关镇压之后呢。那在阳光这个地方啊，仰光那现在情势其实相对起来是危急的。那根据路透社在当地的第一手报道呢，有出现了大量的这个撤退潮，就是说赶快要很多民众想要撤退撤离阳光这个地方，因为担心接下来的镇压力道可能会更强。那在当地现在截至目前为止，从二月一号的政变以来。到底现在在缅甸，因为镇压行动，那这个导致的死亡人数呢？目前各个单位其实掌握的数据不一。好，那不过现在已知应该至少有202人已经死亡了。那相关的人权团体掌握到的数据是超过180人。在联合国方面呢，现在他们已知的统计是149人。好，那现在因为看起来情势并不是很乐观哦。那虽然各地都有发布了戒严令，那违反戒严令的状态之下，民众就有可能被军政府给射杀啊。那如果我们去看呃，包含 Twitter 啊，包含在地的相关资讯流出的画面哦，那还有一些像在台湾也有做像我们之前提过的一个粉丝专业缅甸资讯，其实都会做一些在地现在抗争者遇到的状况，那甚至是死者的名单。那在缅甸当地呢，也有透过网络的一些系统去做了很多缅甸死者逐一去做追踪条列哦、啊，包括他的姓名，包括他的身家背景、他个人照片等等。那其实老实说，相关的新闻看了蛮不忍心的。现在在路透社也有发表了一些相关的影片，然后照片等等。那状况其实的确并不是非常乐观。那虽然先前我们在这一个多月以来，各国有还有包含东协说的。呃，在做一些协商啊，然后希望这个正压力到可以下降啊，然后希望可以和平的来处理，但显见到目前为止还没有发挥什么太大的功效哦。而且呢，我们现在在看相关明天新闻的时候，比较担心的是，目前的局势看起来下一步更坏的是走向内战化的趋势哦。所以内战化是说，那可能会出现别的交战团体。啊，那来一个缅甸军政府发生这个交火的情况。那在缅甸东北部的克钦邦这边，那原本就有相对支持翁山苏姬的克钦独立军，那也发生了跟军政府之间有交火的状况。所以如果发展下去的话，担心的是现在在缅甸内部可能演变成军政府要为了这个镇压，呃，除了民众之外，斯瑞民众之外呢，还要包含其他的武装团体。那如果这样发展的话，很有可能就演变成我们当然外界比较忧心的内战化趋势了。那在这种情形之下呢，联合国又该做如何的反应？好，那转角国际这边呢，先前有做过了一篇关于在缅甸的莱代亚工业区啊，那因为有一些缅甸示威民众去。冲击了在地的中国工厂啊！那现在莱达亚地区因为军政府的出现，所以现在当地呢也是状况相当的混乱。那根据路透社的报道，有提到说现在在莱达这边呢，枪声其实还蛮多的、哦，枪声不断。那恐怕死伤的数字呢，会还会在往上攀爬。那与此同时呢，大家可能讲到说，那中国方面因为工厂被冲冲击嘛。当时中国的相关媒体新闻报道里面，也只有释出一个风向，是说谴责这个呃攻击事件、啊、但他这边谴责是说有,有一些示威者民众去攻击中国的工厂。不过与此同时，在中国方面对于缅甸的政府的态度、军政府的态度，其实也没有什么太多明显的动作，所以。当外界在忧心说现在缅甸的局势正在不断的恶化的状况之下，那联合国方面到底还能做些什么？那目前为止呢，在同步公布新的人数死亡的时候，联合国的人权事务高级专员办事处啊，这个简称的 OHCHR， 他们也只有先公布了是说啊，我们还是很谴责这样的状况啦，但实际上目前也没有太多政治外交方面的实际作为。那先前我们大部大部分会关注是中国跟俄罗斯的动向，好，不过实际上在常任理事国里面，呃，包含印度，其实现在对这件事情的态度也相当的暧昧哦。路透社先前也做了在三月初的时候做了一则报道，谈印度现在对于缅甸军政府的态度呢，他其实也没有跟进所谓的强烈谴责。好，那他也虽然一方面对外表示说希望缅甸赶快恢复和平。那才能够恢复印缅之间的相关投资啊，好相关平常的这种经济活动啊。不过实际上也没有去再采取更积极的作为哦。所以相关外界的观察里面会认为，如果中、二、印都没有办法在这件事情上出手的话，那恐怕缅甸局势也很难去做一个和平的干涉哦。好，那相关的后续状况，我们还会再观察。
0: 好，第二则新闻我们要看到的是，在昨天，也就是美国时间的十六号的时候，拜登呢，他接受了美国 ABC 的专访。那在专访里面，他就提到了针对前阵子引起很大风波的这个民主党纽约州州长古默和他的性骚扰案件。那在今天拜登的这个专访内容中，他就被主持人询问到说。如果古默的性骚扰调查案内容真的属实的话，那拜登觉得古默是不是应该要自己主动辞职下台呢？而对于这个问题，拜登他就在这个专访中回答了 yes。那其后呢，他也更直接的表示说，我认为古默最后有可能会受到起诉。那这样子的回答呢，其实就是在回应说，前阵子媒体舆论的施压，在批评说拜登他对于古默的案件一直都是保持沉默的。那拜登他今天的回应呢，做的就是非常的直接，而且是直接给予古默一个否定的态度。那到目前为止，已经有好几位，包括说参议院的多数党领袖查克·舒默等等的民主党高层，都已经出来呼吁古默要直接下台了。那现在也包括了拜登，就让古默的立场变得越来越尴尬。那除此之外，拜登呢也在专访里面提到说。A woman should be pursued telling the truth. 就是一个女性，当她出来做这样子的指控的时候，应该要假定她们说的是实话。那她也提到说，这些女性不应该要因为她们说出的话引来各种想要责怪受害者的言论。这些女性是非常勇敢的。那目前正在进行的调查呢，是本来就应该要做的事。她们正在确定案件到底是否正确。那这七名提出指控的女性呢？我们在先前的 Daily Podcast 也有提到说，说他们大部分都是曾经跟古默共事过的同事。那出来指控的内容就包括说古默曾经亲吻啊，或者触摸他们。另外还有员工指控古默把手伸进他的上衣等等。那对于这些指控呢，古默已经做出了道歉。他说：“如果我造成任何人的不舒服，我都愿意道歉。”但是他还是坚持说自己从来没有不当的触摸任何人。那到目前为止，古默呢也没有直接下台的意愿。针对目前这一系列的性骚扰指控案，将会有纽约的检察官来进行后续的调查，也还需要再等更多的时间来看到详细的结果。
1: 嗯，那在这条事情上面，其实国贸整体来说已经是内外不是人了。然后，尤其在民主党内部，先前我们大家也透过文章，也透过 Daily p o d c a s 也讲过。你看，现在今天是连拜登都出来跟他讲、嗯，而且还拜登讲那句话，其实耐人寻味来说，我觉得他有可能会出事。嗯，对。那以总统的身份来讲这句话，这个恐怕是我料想应该是有掌握了一些可能调查进度了。好，所以古默在这种情况下，如果后来真的被定罪了，好，那就拜登的跟民主党内部的意愿上，他应该要先辞职的。那古默到时候会不会真的这么 tough 啊？这么的坚持在他的岗位上面，坚持就是不辞职。那如果那这样的状况发生的话，但是民主党内部恐怕那个角色跟风暴就会越来越明显。那在纽约这个地方，纽约州、纽约市又是一个。但是政治角力蛮激烈的一个地方哦，到时候局势怎么发展，其实也是蛮蛮让人好奇的啦。好，那下一则我们来看一个，这个是今天十七号在日本，大概就是在中午时段的时候的一个快讯哦，那算是一个号外新闻，所以在当时我们在录音的时候的前一点点时间，它其实日本各大媒体都有在做相关报道，就是呢。日本的法院首次做出了针对同性婚姻的判决，那这是日本的札幌地方法院啊，北海道札幌地方法院判决所谓的禁止同性婚姻，这是违宪的。好，那这个是日本呃首次的认定说禁止同婚违宪。这那这个是第一次的判决啊，所以意义其实是蛮大的哈、哦，而且它不是发生在东京，不是发生在关系，它发生在判决的地方是在札幌。那这个事情其实缘由是2019年的时候，其实日本各地都有一些同性伴侣去提出诉讼，就是说，呃、哎，日本的法律当中，呃，明定虽然说是一夫一妻两性的婚姻，但是会认为。同性婚姻如果被禁止的话，那这是违反了日本宪法当中的平等权啊！那这个这样的逻辑，其实，在台湾大家应该也都不陌生了哦。所以呢，在像在北海道就有这个三对的这个同性伴侣，他们就一起提出了诉讼，那要求说，因为这是违宪的，所以每个人必须要判赔这个损害赔偿，哈，每个人一百万日元这样子的一个诉讼，好。那撒谎的地方法院就做出了判决，在今天十七号的时候，那他的认定是说，呃，禁止同婚这件事情，这条、個、法律它的确是违反了日本的宪法。好，但是呢，原告还是败诉的，就是提出上诉的这一些同性伴侣，他是败诉的。啊，就是他不会判给你国家的赔偿。那当中你一些部分理由是因为说，呃，虽然这是违宪的，可是，在立法机关上面，啊、呃，因为还没有办法去及时的修法。那虽然导致你的损害了，可是我很难找到说一个，嗯，立法机关呃认知到违宪的事实。好、呃，你找到一个违宪的事实，然后就判,判处判处判处他赔偿了。所以他现在是驳回这个原告的这个请求。好、呃，那。呃，虽然说是这样，但是呢，在日本的同性婚姻的这种运动，然后争取权益上面，其实这已经是迈出一大步了哦。那我们看一下原本他的同性伴侣他们所提出的一些主张，好，他认为说在宪法第二十四条里面啊，婚姻是基于两性的合意，好，那认定是说，哎、欸，那应该没有排除两个人都是同性。啊，那去做这个方面的上诉。那另外是说，因为现行的法律大部分其实是，其实在日本法律面是并没有允许同性婚姻嘛。那这一这一,一个对待的方式呢，是违反了宪法第十四条的平等权。那日本宪法第十四条平等权就是说，你不论你的性别，不论你的身份，不论你的各种条件啊，宗教信仰等等，你不应该在法律上得到差别的待遇。啊，所以就会认定说，那前面这个讲的婚姻。问题，它其实违反了宪法的第十四条平等权，所以以此去作为一个诉讼的争点。好，那虽然结果上面就是没有得到赔偿，但是呢，宣告同性婚姻是违宪这件事情已经迈出了一大步了。所以今天在很多相关呃，为了同性权益啊，为了两性平权等等的婚姻平权的团体呢，其实就相也算是觉得。这是阶段性的胜利啊！哦，那接下来日本也许路还很长，但是应该是大有可为的。好的，那以上是今天几则国际新闻。那最后一点时间来聊一下漫画这件事情。前几天出了日本漫画大赏啊！日本漫画大赏是从二零零八年开始的一个奖项，那它算是民间奖项了、嗯。就是呃，有一些漫画业者。啊，然后他们会联合起来，然后还有加上一些漫画粉丝、漫画迷，然后去做了一个漫画的评选大赏啊。每一年会选出一个，应该算是代表性的作品啊，然后去做一个推荐。这样，那通常被选上，光其实光是入围都有一定的代表性啊，就是那一年可能很有话题，然后很受欢迎，它表现非常杰出。那得奖的作品通常也的确都是强作啊、嗯，所以叫日本漫画大赏。这當然日本其实相关的漫画奖很多啦，嗯、还有像呃这本漫画好厉害
0: ，这个是跟那个是谁举办的、啊？我记着漫画
1: 大赏还是哪一个
0: ？那个这本漫画真厉害、欸，我有
1: 点忘记。我一直
0: 以为他们两个是同一个奖。哦，
1: 不是不是，因为其实日本相关的奖蛮多种，嗯，对，然后就有时候是业界会有些联合、嗯、啊，或者有一些是特定的单位会去举办。嗯、那奖项的丰富，其实也反映了日本漫画的业界本来就是很多元啦啊、嗯，所以你去看日像日本漫画大赏。获奖的作品未必是大家或者在台湾的人都印象中那些主流作品，嗯，比如说去年的2020年大赏是你上次推荐的藍《蓝色时期》對，对，那其实你跟台湾所主流认知到的漫画可能会觉得，哎、欸，好像没听过这一部。對那其实讲几个漫画大赏，以前以前像二零零几啊，二零一零年那一次是《罗马浴场》，嗯。然后后来还有几部像《三月的狮子》
0: ，对，二零一一年三
1: 月的狮子》是二零一一年，啊、2013, 嗯，对。然后后来还《黄金神威》，啊，《黄金神威》我个人也蛮蛮推荐的哦。对，然后还有《解假物语》嗯，啊，这几部其实台湾都有都有出版了。对，那其实你看出来跟大家所认知到的 j u m 啊，嗯，或者少年漫画系，它它会有一点点区别。但是日本漫画大场是蛮厉害的指标了啊,啊。讲那么多是因为二零二一年的已经公布了
0: ，嗯、对你有看吗？
1: 有、呃、可是我没看完
0: 哦，你没有看，我只看
1: 了他刚出的前几回吧。
0: 是叫葬《葬送的福利莲》对、呃，《葬
1: 送的福利莲》啊，《葬送》就是送葬了哈。哎、哦，但、嗯欸、但是这个的命题，它的主题蛮有意思的，但我没把它全部追完了、啊。就是日本的电影，看起来它就画风上你会，主题上你会觉得是哎、欸，又是奇幻。日日式奇幻风格的故事、嗯、是不是
0: 很像勇者跟精灵对那种感对对对对
1: 勇者跟精灵这种典型的 RPG 冒险的、嗯，可是他的命题很有趣的是，是他在讲的是勇者打倒魔王之后，然后大家都老了，然后他们就相约，就是五十<笑>要要去看一个五十年一次的流星雨。嗯，然后大家就是打完魔王之后，那相约五十年后我们再见。嗯，对，那。这个这个勇者团队里面，有些人类啊，有些人是什么？那其其中有一个妖精，他的寿命比较长。嗯、可是五十年后，其实很多人老了，可能很多人死了
0: 。好感人、哦。对
1: 他，其实在在谈那个过程里面对于生命的探讨。对，其实这个命题蛮有趣，在勇者之后，对大家会老会死，可是有一个人活得比较久啊、嗯哦。那他的命题从这边出发，的确是蛮成人的啦。我老实说、嗯，少年漫画里面可能相对是少一点。对啊，漫画大赏推荐给大家，
0: <笑>有兴趣的话可以赶快去找来看。对啊，像
1: 你喜欢梁《梁志实习》也是去年拿下来
0: ，他也是就是跟我们昨天讲一样，就是讲漫画的漫画，就是讲画画这件事情。画的漫情、欸，对啊，就是很多业界的人看了可能会很能理解，啊啊、或你小时候待过美术班，你就会很能理解那个所有人都想画更好的心情。
1: 对啊，对啊，其实
0: 其实。在日
1: 本的漫画种类里面有非常多各个领域，然后各个生活故事的描写，那的确是要对生活的观察。比如说，其实那個时候三月的狮子这一部会红，我那时候也觉得哇，其实也还蛮有趣的，因为又在讲棋艺这件事情，对啊，那那相对起来好像又不是说之前红过的像《麒麟王》这种，又是讲围棋，跟他讲就是如果是象棋或其他的话，好像在台湾读者上面就会比较难难进入。嗯，好。那以上，今天跟大家分享最有漫画私人的兴趣<笑>是什么？私人的兴趣，公共的兴趣。好，<笑>好那我是编一七啊，我
0: 是编辑佳琪，我们下
1: 次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。